0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente comenta sobre notícias, sobre fatos, acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível no nosso site talktobusiness.com ou talktobusiness.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além do nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma conferida no nosso site para acompanhar as novidades. E hoje nós vamos falar sobre complexidade organizacional. Tem um livro do final dos anos 90 chamado Imagens da Organização do autor Gerrit Morgan. Nesse livro o autor traz algumas metáforas para ajudar gestores, empresários, enfim, a compreender um pouco mais a fundo os sistemas de funcionamento organizacional. E aí o autor se utiliza de diversas comparações para olhar para as estruturas organizacionais e, e, a partir dessas comparações, tentar entender essas, essas estruturas. Desde a ideia tradicional né, da organização como máquina, onde ali a empresa é vista como um conjunto complexo de engrenagens para gerar algum, algum tipo de valor no final, ele passa também por visões mais biológicas, então, por exemplo, tem um capítulo onde ele fala organização como organismo vivo, como um cérebro, é, até visões mais ligadas ao campo das ciências sociais. Por exemplo, organização vista do ponto de vista cultural ou como um sistema político. Então, ele traz uma série de comparações, uma série de metáforas, mas o, talvez o mais importante, né? independente da metáfora que mais te agrade, e, e sem nenhuma pretensão de que uma seja mais importante ou mais adequada né, para descrever a realidade do que as outras, já que cada uma delas vai funcionar melhor para descrever a organização a partir de uma certa perspectiva, é interessante notar um ponto comum. Todas essas perspectivas para entender a organização passam por uma questão única, que é a complexidade mesmo dos seus sistemas de funcionamento. E justamente por serem sistemas complexos, e o que é um sistema complexo? Um conjunto de inúmeros pontos que são interdependentes entre si, é que as organizações se tornam tão difíceis de gerenciar. Eu resgatei esse livro para um trabalho recente que eu estou desenvolvendo e também por conta de alguns acontecimentos recentes na minha própria carreira que me levaram a refletir né? e eu fiquei pensando sobre todas essas metáforas e como todas elas partem de um princípio básico. Qualquer empresa se baseia em sistemas interdependentes. Se eu pensar a organização como uma máquina, que é a metáfora mais tradicional, uma peça defeituosa ou uma engrenagem desajustada certamente vão fazer com que todo o resto acabe funcionando de forma problemática. Se, se a gente for para um outro exemplo, como o sistema orgânico, se uma parte do organismo falhar, também os seus efeitos vão se espalhar pela organização como um todo. Como uma doença mesmo, que se espalha e cria efeitos indesejados em todo um corpo, em todo um organismo. Da mesma forma, se eu olhar a organização como sistema político ou como sistema cultural, também as ações tomadas em determinado nível ou em determinado núcleo vão afetar, vão impactar, de alguma forma, a coletividade. Então, onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Todo projeto, seja público, privado, com ou sem fins lucrativos, independente dos seus objetivos, os recursos envolvidos, ele depende sempre de alguma coletividade para funcionar. Exceto realmente os projetos muito pequenos ou de abrangência muito limitada, onde aí sim eu teria, de repente, a participação de uma única pessoa ou de um grupo muito pequeno, muito reduzido, muito diminuto de pessoas, para qualquer outro tipo de projeto e para 100% daqueles que a gente vai classificar aqui como negócios verdadeiramente, eles dependem do ajuste entre os pontos de um sistema complexo para que esse sistema complexo opere corretamente. E esses pontos, e, e aí para onde vai minha reflexão, né? esses pontos são as pessoas. Independente do tipo de organização, do modelo gerencial, dos objetivos estratégicos, se são mais tradicionais ou mais tecnológicas, se estão em mercados mais dinâmicos ou em mercados mais morosos, a grande questão por trás dos resultados sólidos está sempre no fato dos pontos do sistema, de um sistema complexo funcionarem em sintonia. E aí a gente tem vários autores, estudiosos e pensadores do universo empresarial que vão ali se debruçar sobre fórmulas, vão desenvolver metodologias para garantir melhores resultados em diversas frentes. Eu posso ter uma gestão mais ágil, eu posso ter posicionamentos diferenciados em marketing, eu posso ter fórmulas para inovação ou mecânicas para garantir engajamento ou melhor produtividade. Mas independente do, do objetivo, independente da fórmula, independente do método, toda e qualquer ferramenta ou estratégia adotada depende de um ponto anterior para funcionar, que é as pessoas, que são os pontos interdependentes dentro desses sistemas complexos, elas precisam se entender. E aí eu estou falando o entendimento no sentido mais universal do termo, não é só elas precisam se dar bem, elas precisam se entender verdadeiramente e estar em sintonia. Vamos lá, o que é um sistema complexo na prática? Fomos aqui no Wikipedia para ver a definição mais atual. O sistema complexo é um conjunto de unidades que interagem entre si e que exibem propriedades coletivas emergentes. Trata-se de uma área de pesquisa muito ativa e mescla física, matemática, biologia, sociologia e outras áreas de pesquisa. Ou seja, tem tudo a ver com o conjunto entre todas as metáforas que o Garrett Morgan coloca no seu livro Imagens da Organização. Então você veja que todas essas, eh, essas perspectivas a respeito de um sistema complexo elas tão, são válidas também para uma organização. Com certeza a gente poderia utilizar esse verbete com a área de gestão e negócios, como sistemas altamente complexos, já que as unidades interagem sim entre si e o resultado dessa interação são pontos não lineares. Ou seja, em sistemas complexos, o todo é maior do que a soma das partes por conta do resultado coletivo dessas interações que é a definição básica de entrega de valor dentro de uma empresa. Quer dizer, eu, eu entrego uma, uma oferta bem acabada que vale mais do que simplesmente todas as peças, ali o valor, o, o, o valor monetário de todas as peças, de todos os itens que foram utilizados para compor aquela oferta. A grande questão é, são as pessoas e não as metodologias, sistemas, processos, software, tecnologias, etc. São as pessoas o fator fundamental dentro do sistema complexo que chamamos de gestão de negócios. E é a partir das decisões que as pessoas tomam que vão se derivar todas as soluções e problemas dentro de uma empresa. Por isso, fica claro que pouco importam as ferramentas, pouco importa a estratégia, talvez pouco importe o direcionamento e os modelos gerenciais, se na base as pessoas não se entenderem. Nenhuma abordagem estratégica, absolutamente nenhuma, pode superar esse ponto, pode superar essa questão. Todas as abordagens estratégicas estarão fadadas ao fracasso, tanto no curtíssimo quanto no longo prazo, Sim, porque em alguns cenários o clima é absolutamente desequilibrado e todas as iniciativas vão falhar de imediato. Os resultados emergentes desse sistema complexo vão ser tão evidentes e desastrosos que o navio afunda mais rápido. Em outros casos, os resultados emergentes podem ser, vamos colocar aí, menos traumáticos podem até vir disfarçados de algum avanço. Então podem vir travestidos de inovação, de reposicionamento ou de uma suposta modernização, mas na essência eles continuam sendo desvirtuados e até mesmo sabotados pelas pessoas. E aí não se engane, no final das contas a estratégia vai falhar porque a organização como um todo, o sistema está cheio de falhas. E aí o resultado nunca vai ser de alta performance. Vamos lá, imagina uma casa onde a conta de energia elétrica está vindo cara demais. Aí você tem vários elementos que, vão, que podem estar contribuindo para essa conta vir muito alta. Aparelhos desregulados, fiação antiga, instalação mal feita. Nenhum deles pode ser decisivo para o sistema colapsar. Mas todos eles conjuntamente contribuem para que a estratégia jamais atinja o seu potencial. Nesse caso, eu estou falando de uma conta de luz, de uma conta de energia elétrica, mas a gente pode aplicar a, a, a mesma ideia para uma organização. Você tem vários elementos que, isoladamente, eles parecem não ter, não ter peso nenhum no resultado final. No entanto, quando eles colaboram e acontecem é, de forma coletiva, quando eles se interconectam, aí o resultado é, é muito pior, o resultado é muito aquém do que deveria ser. E isso fica tão evidente em diversas empresas que a gente conhece, que a gente estuda, ou mesmo por onde eu passei, que, que muitas vezes possuem um potencial incrível, mas acabam sucumbindo após anos, se debatendo de um lado para o outro, sem conseguir tomar decisão que altere de fato algum fator que seja crítico para que exista uma mudança significativa de rumo e, consequentemente, nos resultados. E repara bem, não se trata só de competência, porque na maior parte dos casos as pessoas possuem a competência necessária, pelo menos a maioria delas. A questão é que elas não estão em sintonia, talvez no campo das ideias, no campo das crenças, nos objetivos, e isso faz com que esse sistema complexo perca força. Da mesma forma que a interdependência entre os pontos pode gerar um valor muito maior do que a soma das partes, pelo fato do sistema ser problemático, ele também vai fazer com que o resultado seja muito menor do que a soma das partes, do que poderia ser. Porque na verdade o problema não está na estratégia, não está na metodologia, o problema está numa esfera mais básica só que essa esfera jamais é tratada. E aí, por conta disso também, a entrega vai ser deficiente em todos os níveis. No final das contas, a empresa perde performance, perde competitividade. E o resultado é que ela vai acabar sucumbindo. Só para reforçar, né? quantas empresas boas, que a gente já viu por aí, com bons projetos, com boas, com boas equipes, mas que parecem nunca acertar o rumo. Justamente porque passam muito tempo perdidas ali... É sufocadas dentro das suas próprias ideias, dentro da sua própria cultura, do seu próprio contexto organizacional, praticamente a deriva, não conseguem dar uma resposta significativa para nenhum dos problemas que se apresentam, e aí chega uma hora que essa bola de neve fica grande demais e, e aí a empresa não consegue mais reagir. Uma característica clara dessas organizações é, é também o processo de culpabilidade que é sempre diluído, pulverizado a, a culpa nunca é de uma pessoa específica óbvio, porque é um sistema complexo ela acaba recaindo sobre as lideranças que carregam também uma maior, maior responsabilidade ou em fatores difusos. Aqueles que eu não consigo identificar com clareza. Ah, não sei porque aqui as coisas não funcionam, aqui as coisas sempre são assim, ou a gente não consegue mudar essa ideia das pessoas. Podem recair sobre fatores difusos internos, como esses exemplos que eu dei, mas também fatores difusos externos. Ah, é a crise é o cenário macroeconômico, ou mudanças de prioridade das lideranças, ascensão de novas tecnologias, isso significa dizer, na prática, que esse sistema, no final das contas, ele está corrompido. Às vezes é difícil consertar qualquer coisa nessa empresa se a gente não chega à essência do problema. O próprio sistema e a maneira como ele se organiza, é... isso está falho, está corrompido. E Qualquer camada ou solução que a gente coloca por cima desse sistema, ela sempre vai entregar um resultado desvirtuado. Ela não vai entregar o um resultado em todo o seu potencial. Por quê? Porque na base, esses pontos interdependentes estão com seus vazamentos, entre aspas, ou estão com seus problemas, com suas fugas de energia, para voltar ao exemplo da casa com a fiação elétrica antiga, e essas pequenas fugas vão comprometer a entrega final, vão comprometer o resultado como um todo. Todos esses elementos somados vão levar a um problema muito maior. E se um sistema complexo, o sistema em si, é maior que a soma dos seus elementos, então a gente pode dizer com uma certa segurança que o resultado, seja positivo ou negativo, também vai ser maior que a soma de todos os fatores que o geraram, sejam eles fatores positivos ou fatores negativos. E aí no final, quando a organização entra numa situação crítica, as medidas têm que ser muito mais dolorosas. Aí é quase que impossível diagnosticar o que foi feito de errado. Fica aquela sensação de fizemos tudo certo, mas de repente não era para ser, que são bobagens, bobagens como essa que mascaram a verdadeira incompetência que não está na falta de conhecimento ou na falta de habilidade específica entre as pessoas que compõem o time ou em suas lideranças, o verdadeiro problema está de não identificar que na base, esses pontos que são as pessoas, não estão se entendendo, por melhores e mais competentes que sejam. E aí a gente chega a uma potencial conclusão, que se as pessoas se entendessem e adotassem um direcionamento único e sólido, certamente essas organizações chegariam a resultados melhores e mais sustentáveis, independente da estratégia, metodologia, ferramenta de gestão ou perspectiva mercadológica adotada. Vários autores corroboram essa linha de pensamento, se eu tiver alinhamento e tiver uma cultura organizacional forte e tiver pessoas, os pontos interdependentes desse sistema complexo, que se entendam verdadeiramente no sentido mais genuíno do termo e que trabalhem em sintonia, de fato, eu posso ter, é, é mais provável que eu tenha resultados sólidos, resultados melhores, independente de qualquer outra camada estratégica que eu coloque acima disso. Independente de para onde eu estou direcionando meus esforços ou para onde eu estou, que tipo de metodologia está norteando o meu trabalho. No nível mais elementar, esse acaba sendo o maior desafio que uma empresa enfrenta na sua gestão. E é justamente o desafio também mais difícil de ser solucionado. Fica aí a reflexão para 2021. Bom, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje, o último do ano. Nós daremos agora uma pequena pausa, né? um pequeno recesso de final de ano. Voltamos a publicar o Talk to Biz no dia 8 de janeiro. Para mais uma temporada Teremos novidades para 2021 Então aguardem o primeiro episódio do ano Que aí a gente vai falar sobre as novidades Tem novos programas vindo aí, novos formatos Vem muita coisa boa para 2021 Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo agora Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aí ao longo desses 63 episódios. Sem contar os episódios do Coin to Business. Foram mais nove episódios do Coin to Business. Nosso spin-off sobre o mercado de jogos eletrônicos. Sobre o mercado de videogames. E eu quero agradecer verdadeiramente assim, de coração a todos vocês. Que vem acompanhando o nosso trabalho. Que vem acreditando nesse projeto. E eu espero que vocês continuem com a gente no próximo ano. A gente está chegando aí a 63 episódios mais os nove episódios do Coin to Business. Começamos lá em agosto de 2019 e estamos aí mantendo o ritmo, a nossa publicação semanal, o nosso, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. Foi um ano difícil, cheio de desafios. Acho que todo mundo teve alguma perda aí ao longo de 2020. Mas se você está me ouvindo, se você está ouvindo esse episódio, é porque você também sobreviveu, é, pelo menos até o dia 24 de dezembro, né, o dia da nossa publicação que venha 2021, que seja um ano mais leve, que seja um ano de muita saúde e paz para todos. Eu desejo a todos vocês, ouvintes, um feliz Natal, excelente passagem de ano para vocês e para suas famílias. Até a próxima, até o dia 8 de janeiro que voltamos com a terceira temporada do Talk to Bees. Até lá.